1: Oscar...
2: Ah, Oscar... Por fin te encuentro... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que te voy a encontrar aquí? Ay, ¿Y qué estás haciendo ahí? Sentado en el quicio de esta crita... Aquí en este maravilloso y bueno, lúgubre... No sé cómo llamarlo... Panteón francés de la piedad...
1: Mi querido Juan... Pues vine para rodearme de una atmósfera propicia para leer... O o mejor dicho, para releer este libro de Lovecraft Lovecraft, ay mira
2: A ver, enséñame la portada Ahí Ah, está ah, El ciclo
1: onírico de Randolph Carter Wow Sí, Sí, Juan Lo leí hace mucho y me impresionó muy vivamente Y ayer recomencé su lectura Y no sentí nada Así que me vine aquí al panteón a buscar una atmósfera de criptas, estilo gótico, que le dieran un buen marco a mi lectura. Pero, a ver, ¿a ti te gusta Lovecraft?
2: Lovecraft, sí, cómo no. Howard Phillips Lovecraft. Mejor conocido como HP. (risa) HP Lovecraft. Sí. Y lo leí, pero hace un montón de años, ya ni me acordaba de él. Yo también.
1: Es más, mira, yo fui un fanático de, de su obra. Leí cuanto pude. Y había un traductor espléndido, Rafael Llopis. Y Ajá. la verdad, cuando lo leí, de verdad sentía miedo. Era una emoción que me encantaba. Incluso, fíjate que me aficioné tanto que conseguí de este traductor Llopis un libro maravilloso que explicaba la evolución de la literatura de terror. Es un libro que se llama Historia Natural del Miedo.
2: Historia Natural del Miedo... Pues sí, yo, bueno, vagamente recuerdo que yo también leí algunas cosas, pero... Bueno, ¿a ti cuál te gustaba
1: más? Ah, pues mi favorito era el caso de Charles Dexter Ward. Es una novela maravillosa, hay un muchacho historiador ahí, que hereda de su abuelo o de su bisabuelo una antigua casona en Salem. Mm. Y cuando llega, pues, ve el retrato del abuelo encima de la chimenea y es el parecido pero total con él y después de reconjuniar ahí un poco se abre una puerta porque el cuadro es una puerta y se adentra y va recorriendo un montón de pasadizos hasta que encuentra un gran hangar con un montón de alcantarillas en el el piso destapa una y se le cae la linterna y está totalmente sembrado de hoyos porque ha destapado muchas de estas alcantarillas Y de pronto, cuando se hace la oscuridad, sale un ulular terrible y unos gritos de todas las alcantarillas. Y yo cuando leí esto, de veras, me agarraba así del escritorio. Y pues hasta llegué a pensar que era el mejor de todos los autores que se dedican a a la literatura del terror.
2: Sí. sí. Oye, pero ya te pregunto ya en serio ya. este, ¿por qué Lovecraft te, te gusta más que los cuentos del clásico Edgar Allan Poe, por, por ejemplo, o de Bram Stoker como Drácula?
1: En sí, ¿no fin, hay otros. Menos, no, sí, no, pues eh, mira, la novela de, de Drácula es una maravilla de maravillas. Yo creo que lleva a la cima las historias de los vampiros. ¿Te acuerdas del vampiro de Polidori? La uh-huh. Carm, Carmila de Sheridan de Fanon. Uh-huh. Pero, aunque todos ellos son maravillosos, Bram Stoker hizo, yo creo que, una maravilla con Drácula. Pero fíjate que tuvo un momento histórico que pues, le resultó muy favorable. Uh-huh. En cambio, a Lovecraft le toca una etapa en la que el género ya está muy gastado y los motivos del miedo ya muy vistos y además, por si esto fuera poco pues vive en un momento en el que predomina la filosofía positivista y tuvo un impacto fortísimo sobre pues, todos los lectores y entonces la gente que, que leía pues consideraba el, el miedo pues cosas de gente supersticiosa e ignorante y ahí en ese contexto Lovecraft lo que tenía que hacer porque pues estaba todo en contra era renovar el género. Y por eso me ah, parece cara. grandioso.
2: Ajá. No había tomado eso en cuenta, Oscar. Porque es cierto, ¿eh? El momento en el que escribes. A principios del siglo XX, pues ya estaba muy choteado el asunto de los muertos, resucitados, los fantasmas, los chupasangre Y además, dices, estaba de moda el positivismo. Y aquí en México, ni se diga, teníamos sí. más que nada más... A los grandes positivistas Justo Sierra
1: Gabino Barreda, en fin Sí, pues a comienzo del siglo XX Yo creo que fue el momento De mayor racionalismo eh, Éramos más racionales que ahora man. Pero eh, En ese contexto Era muy difícil Sacar adelante una literatura Del miedo, salvo uh-huh. Haciendo una revolución En la idea del terror y lovecraft pues inventa nada menos que el terror cósmico terror cósmico a ver a ver a ver a ver cuál es la diferencia entre
2: el terror cósmico y el terror tradicional digamos el normal
1: Ah pues mira eh, ahí está el mero meollo Imagínate que ya están pues, todos muy acostumbrados a los resucitados, a los espectros, a los fantasmas que arrastran cadenas. Has visto hasta el cansancio los colmillos de los vampiros. Imagínate el vampiro que muestra sus dientes, brillan en la noche, su dentadura es blanca y tiene en la punta unas gotitas de sangre ahí. Y, y, y de inmediato ves los dos hoyitos que deja en el cuello de la víctima. Ajá. Y de pronto Lovecraft te habla de otra cosa Empieza a hablar de lo inominado De lo que viene de más allá de las estrellas De civilizaciones anteriores a las nuestras De toda una mitología con dioses arquetípicos Y dioses primordiales Ahí está por ejemplo Sulhu, Azatot y Arlatotep y, y además no son descritos de una manera clara sin utilizando unos adjetivos que no te permiten visualizar de qué se trata. Mm-hmm. Solo se produce una nebulosa en donde el lector imagina pues lo que a cada quien se le ocurra. ¿no? Por ejemplo, a ver tú, si yo te digo que hay un caos reptante de Nearlacotep, que es el inominado y cuya historia está en el libro que contiene los mayores secretos? El Necronomicon, escrito por el árabe loco Abdul Azrael. Ah, ¿Qué te imaginas? Ay, ¿Qué te
2: imaginas? El inominado. No, pues la verdad no le doy ninguna forma a eso del caos restante de Niarlathodef. ¿Eh? No, no, no sé qué pues, forma
1: eh, con ese lenguaje grandilocuente con palabras como ciclopio innominado, blasfemo anormal, locura cosas que vienen de allá de las estrellas, de los rincones de los cuartos uno no tiene una representación bien delineada y en esa nebulosa es donde cada lector proyecta lo que a él le da miedo claro. el terror cósmico es un miedo a la medida lo que espanta no tiene un contorno claro, una definición, es como una pintura impresionista, en Ajá. la que cada quien pues, encuentra la forma, dependiendo de qué tan enriquecida tenga la percepción. Y el otro truco que emplea, que es a mi gusto el más importante, es que usa una adaptación de una figura retórica que se llama procatalepsis, que uh-huh. significa inmediatamente ataque anticipado por ejemplo, mira, para que el retórico logre persuadir a los interlocutores en un debate incluye las objeciones que sabe que le van a hacer y entonces de ahí que su ataque sea anticipado y esto Lovecraft lo hace consiguiendo que sus protagonistas sean científicos acuérdate que dominaba la ideología positivista y entonces había que salir al paso
2: Claro, con razón los personajes protagónicos de Lovecraft son siempre físicos, profesores de la Universidad de Miskaponik, Miska, Miska, científicos,
1: Miska, científicos Miska, sí, pues, todos. Ajá. Imagínate, pues son científicos escépticos como los lectores cultos de la época y por eso es que el truco está en decir un físico, imagínate, Si no me hubiera ocurrido a mí No lo creería Esto es, te digo, la adaptación del truco retórico Llamado procatalepsis Mm. O sea, atacar por adelantado Antes Mm. de que el lector piense Ah, esto es una superchería supersticiosa El personaje lo dice Ajá. ...y entonces pues... ...no le queda uno más remedio que aceptar... ...porque le sucedió a él... ...lo está testimoniando... ...si sí, ahorita me
2: acordé de uno de sus cuentos... ...creo que es la noche de la historia... ...es un profesor que está dando su clase... ...y se desmaya... ...y cuando despierta es... ...otra persona... ...en cuanto a carácter... ...conducta... ...intereses... después de 10 años... ...vuelve a desmayarse dando clase... Y cuando vuelven sí... No recuerda nada de lo que hizo los últimos 10 años.
1: Sí, es un cuento maravilloso. el personaje se recupera... Fíjate que... Busca... Qué demonios hizo y por qué se relacionó con tantas gentes raras. Hizo unos viajes en fin. Es uno de los mejores cuentos. ¿eh? Está en el libro que se llama Los mitos del Chucú. El school-chool. Pero Fíjate, mi querido Juan... Que ahora... Que he venido a estar rodeado de estas criptas y tumbas para recuperar la emoción que me causó el ciclo por primera vez, pues, pues, pues no siento nada. Ay, pues, ¿qué, ¿qué quieres sentir o qué fue lo que sentiste? Pues mira, a ver si lo logramos. Esta obra comienza con dos personajes, así como tú y yo, que están en una cripta. Uno de ellos está fuera y el otro pues está ya metido en la cripta y descubrió que moviendo una tumba aparece una escalinata y por ahí se baja. Y se comunican a través de uno de estos aparatos llamados walkie-talkies. Y uh-huh. el que está fuera, pues el que se metió se llama Guardarren y el que está uh-huh. fuera pues está comunicándose con él cómo va, ah, qué ves. Y de pronto escucha un ruido así pero tremendo. Y a través del aparato le grita, Barren, Barren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y largo silencio. Y vuelve a insistir, hasta que de pronto escucha saliendo de la voz del walkie-talkie una cosa escalofriante que nada más afirma: Loco, Barren está muerto. Ah, ah, mira, traigo unos Woquitokis. Ten- uh-huh. A ver creo que esa tumba que está ahí enfrente se puede mover la y y, 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 te, y te metes te metes por, por el hoyo ese a ver si hay escaleras no 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 no
2: no no por favor no este no quiero ni escuchar tu oki ni meterme por esa escalera ni levantar esa esa tu, tu, tumba no me lo dices en serio verdad
1: no, sí te no, lo
2: digo en serio, Juan no,
1: no. en serio, órale, métete. No, 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 Oscar, no
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores a Catlán Presentó Las esquinas del azar Todo encuentro casual es una cita y toda cita, una casualidad. Voces, Oscar de la Borboya y Juan Stack. Producción y realización, Rodrigo Aguilar y Denis Licea. Radio UNAM, Experiencia Sonora.